0: Hallo und einen wunderschönen guten ja, Morgen, Mittag, wie auch immer man mal sehen will. Es ist 11.25 Uhr. Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrückblick von SuperPilot TV Folge 3. Heute ausnahmsweise mal pünktlich. Ja, allerdings fällt es heute etwas kürzer aus, als normalerweise so ein Wochenrückblick äh, stattfinden sollte, da ich ja ähm, jetzt am Freitag schon einen Wochenrückblick gemacht hatte. Einen verspäteten. Und ähm, da auch schon ein paar Informationen habe durchsickern lassen, die jetzt eigentlich erst kommen sollten. Aber ein paar Sachen habe ich noch nicht verraten. Und damit fangen wir auch direkt an. Und zwar geht es um die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an der Lufthansa. Im Gespräch stehen ja äh, 25 Prozent. Äh, das hätte die Folge, dass, ähm, ja, wie wurde es so schöne Presse genannt, äh, teilweise der Betriebsrat entmachtet werden würde mit 25%. Prozent. Allerdings würde sich da die Bundesregierung auch ein bisschen äh, Sicherheit sichern, äh, sprich in wichtigen Entscheidungen. Ich denke mal, dass da ein wichtiger Bestandteil ist, dass der Lufthansa gesagt hat, dass sie äh, 10.000 Stellen abbauen wollen. Das will natürlich die Bundesregierung. Verhindern. Ähm, da ist heute Morgen, da greife ich ein bisschen voran, ist dann allerdings was rausgekommen, ähm, dass die EU, also aus Brüssel, äh, die Regierung zum Abstand halten ermahnt. Ähm, wiederum spielt da halt auch mal wieder Ryanair ein bisschen mit rein. Ryanair hat sich ja damals schon ein bisschen gestoßen, auch mit Flyby und so weiter, mit Staatskredit äh, und so weiter und so fort, bevor sie dann äh, von IAG übernommen worden sind. Ähm, gut, äh, Flybe gibt es nicht mehr, die, das waren die ersten, die es nicht überlebt haben mit der Corona, aber Ryan erwittert laut Presse hinter dem Rettungsschirm für Airlines ein Staatsdoping. So, und dadurch hat sich dann die EU, äh, hat er ihren Kurs so ein bisschen äh, jetzt geändert und äh, will eben diese Staatsbeteiligung an klare Exit-Strategien knüpfen. Ja? Also äh, nicht erstmal auf unbestimmte Zeit, sondern es muss äh, auch was vorgelegt werden. Wie soll es aussehen, wenn es der Erde wieder besser geht, wenn wieder alles normal geflogen wird, wie sieht die Ex Exit-Strategie aus, dass der Staat wieder rausgeht, sondern dass eben diese 25% wieder zurückgehen an die Lufthansa. Ähm, das heißt, in dem Moment passiert das, was äh, Carsten Spohr sich natürlich dann auch schon ein bisschen gewünscht hat, und zwar Brüssel gibt Carsten Spohr in dem Moment auch ähm, für den künftigen Regierungseinfluss Schützenhilfe. Ähm, Hintergrund ist erstmal, ähm, vor 30 Jahren wurde die Lufthansa ja privatisiert. Also seit 30 Jahren haben wir Lufthansa jetzt komplett privatisiert. Äh, der Staat hatte nichts mehr damit zu tun gehabt. Und jetzt kommt halt wieder dieser Punkt, wo der Staat wieder mit reingehen ja, will, möchte, vielleicht aber auch soll. Also man weiß nicht. Die andere Option ist ja die selbstgeführte Insolvenz der Lufthansa. Ähm, das heißt, durch diese Corona-Krise, wir haben jetzt äh, ein bisschen gerundet, Rund 9 Milliarden Euro ähm, braucht die Lufthansa aus, aus dem öffentlichen Topf. Wenn man ein bisschen ins Ausland, also in Anführungszeichen ins Ausland geht, äh, bei Air France KLM sieht es genauso schlecht aus. Oder bei British Airways, beziehungsweise beim Konzern IAG. Ähm, auch bei denen wird, wohl, wird es wohl nicht ohne Staatshilfen gehen. Und wir reden nicht in Tausenden oder Millionen Schritten. Nein, wir, re wir reden hier von, ja, wir sind im Milliardenbereich. Ähm, die Alitalia, um wieder nach Italien ko zu kommen, weil Italien hat sich ja gerade in der Corona-Krise am meisten getroffen, ähm, die wird ja wieder verstaatlicht, also da ist es ja im Prinzip durch. Und die bekommt 3 Milli Milliarden Euro. Also Das sind so die die Zahlen, wo wir jetzt, jetzt momentan... Ähm, bewegen. So und jetzt kommt natürlich Ryanair mit Chef Michael O'Leary und äh, der wittert ja ähm, ein sogenanntes Staatsdoping und er hat es natürlich auch mal wieder ein bisschen vorgerechnet und er kommt mittlerweile auf eine Gesamtrechnung in, auf ja ungefähr 30 Milliarden Euro, die von den von Staaten an Airlines fließen sollen und er sagt natürlich, dass dadurch der freie Wettbewerb in der Luftfahrt Europas der die letzten 30 Jahre halt abgelaufen ist, dass der dadurch halt extrem ernsthaft bedroht ist, ne? Also, extrem großes, spannendes Thema, aber ich glaube, wir sind uns alle bewusst, irgendwas muss passieren und ich glaube, ohne Staatsbeteiligung kann man, kann man das dann auch vergessen. Springen wir direkt weiter, ähm, Leider, ja, kommen wir so ein bisschen an nach Kolumbien. Und zwar die Avianca, kolumbische Airline, meldet Insolvenz an. Das ist die aktuellste Nachricht heute Morgen rausgekommen. Und, wie soll es anders sein, wegen dem Umsatzrückgang durch die Corona-Krise. Ähm... Und dadurch folgt, dass die Holding und mehrere Tochterunternehmen, die da Avianca, Avianca, ja genau Avianca ähm, mit reinspielen, ähm, haben jetzt schon am Sonntag gläubiger Gläubigerschutz ähm, nach US-Insolvenzrecht beantragt. Allerdings, und das ist die äh, positive Nachricht, ist es erstmals Ziel, im Betrieb weiterzuführen, die Arbeitsplätze zu erhalten und sich eben wirtschaftlich neu aufzustellen. Das heißt, wir reden hier von einer selbstgeführten Insolvenz. Steht zwar jetzt nicht so aktuell, steht zwar nicht so genau drin, ähm, aber das ist ja das so. Und äh, was eben auch schade wäre, wenn die verschwinden würde. Wir haben hier eine, eine, eine Airline, die ähm, 100 Jahre alt ist, also 100-jährige Geschichte hat das Unternehmen. Und das wäre dann schon schade so. Kurzer Background. Ähm, Basis von Avianca ist äh, in Bogota. Die haben 92 Flugzeuge und ein Streckennetz von 132. Also wir reden hier nicht von irgendwas Kleinem. Genau, so. Und dann springen wir direkt zum nächsten Artikel. Virgin Atlantic. Und das hat mich persönlich ein bisschen getroffen, weil ich äh, ein sehr, sehr großer Fan von diesem Flugzeug bin. Ähm, Virgin Atlantic mustert die Boeing 747 aus. Punkt. <lacht> ähm, Finde ich sehr, sehr schade, weil äh, den Jumbo, Queen of Skies, ich liebe dieses Flugzeug. Es ist einfach ein extrem schönes Flugzeug. Ähm, wir reden hier von 7 Boeing 747-400. Hintergrund ist der, ähm, dass Virgin Atlantic äh, Zukunftspläne hat, sich neu aufstellt und so weiter. Und da passt einfach dieses Flugzeug nicht mehr ins System. Und ähm, ja, das kam gestern raus, am gestrigen Sonntag. Und äh, also mit sofortiger Wirkung im Prinzip von gestern wird dieses Flugzeug nicht mehr äh, fliegen. Was schade ist, weil, um weiterzugehen, der Jumbo also 747 sieht generell momentan keine Zukunft. Also wie äh, KLM äh, in Holland oder Niederlande, je nachdem, ähm, und Corsair aus Frankreich, die alle haben auch die 747 ja, ausgemustert. Vorzeitig. Ähm, Quantas da ist es noch nicht beschlossen. Ähm, da steht es momentan noch auf der Kippe. Äh, die sind zwar schon auf einem Flugzeugfriedhof abgestellt, aber offiziell sind sie noch nicht rausge äh, rausgeflogen aus der Flotte. Ähm, Deutschland, ja, Lufthansa 747, das ist ja die einzige Airline bei uns in Deutschland, die 747 äh, operiert. Auch die wird sich von einem Großteil von der Jumbo-Flotte trennen. Ähm, da muss man allerdings sagen, die haben ja auch die 747-8 und bei der Lufthansa steht ähm, die 747-400, also wirklich die älteren Maschinen ähm, auf ja auf der Kippe. Ja, genau. Dann Neuigkeiten von Whiz Air. Ja, Whiz Air ist ja eigentlich momentan die einzige Airline, die ja in Anführungszeichen expandiert, also da werden ja neue Ziele, neue Destinations werden da rausgehauen, ähm, da wird einfach getrotzt und Visa äh, hat jetzt natürlich, es gibt ja und das ist so interessant, ne? also jede Airline und jeder Experte sagt ja was anderes. Ähm, Lufthansa sagt, es wird mit 2022 gerechnet, vor Corona-Zeit ähm, mit Flügen. Dann sagen die, ach, 2000, dann gibt es eine andere Allein 2021 und Wizz sagt jetzt einfach generell, ähm, dass diese Krise die Industrie nicht langfristig verändern wird. Punkt. Also, das ist die von dem. Ähm, kommen wir mal zu ein paar Zahlen. Ja, ähm, Whizier betreibt derzeit nur 10% von ihrer Komplettkapazität, also im Prinzip wie Lufthansa. Obwohl, kurz auf Rausgriff, Lufthansa möchte ja die Kapazität wieder aufstocken. Ist schon mal ein positives Zeichen. Ähm, bei Wissler ist es allerdings so, die fliegen zwar nur mit 10% Kapazität. Diese 10% fliegt aber im Durchschnitt mit 75% Auslastung. Was ja ganz gut, also was gut ist, finde ich, ne? ähm, Aktuell liegen sie bei der Marktkapitalisierung Marktkapitalis auf Platz 3 in Europa vor Lufthansa und haben 50 mehr Kapital als EasyJet. Weltweit sind sie dann aktuell auf Rang 13 aller Airlines. Das heißt, bisher geht's, wenn man davon, ähm, wenn man davon reden kann, äh, geht's eigentlich ganz gut. Um jetzt nochmal den, den Bogen zu schlagen, es war eine lange Pause jetzt, ne? um den Bogen jetzt nochmal zu schlagen, ähm, es gibt noch einen Kommentar von äh, zur Lufthansa und zwar die Beteiligung. Es sagen ja viele, mh, die war jetzt äh, 30 Jahre privatisiert, jetzt kommt der Staat rein, auch noch mit 25%. Ähm, Fakt ist, 25 Prozent, also wir reden von rund angestrebter Anteil, also es das heißt nicht, dass sie 25 Prozent bekommen, sondern der angestrebte Anteil der, der Regierung sind 25 Prozent, die sie gern haben wollen. Es ist einfach Fakt, dass durch 25 Prozent der Vorstand zum Teil entmachtet werden würde. Entmachten hört sich jetzt, ja. Aber so wird es halt in der Presse gesprochen. Das heißt, deswegen sträubt sich der Konzern, Oberbegriff äh, Carsten Spor, einfach mir dagegen, was natürlich ähm, was natürlich verständlich ist. So, äh, dann gibt es auch noch diese Sperrminorität, boah, was ein Wort, ey. Und die folgt, äh, die führt er ja dazu oder könnte dazu führen, wichtige strategische Entscheidungen zu blockieren seitens der Bundesregierung. Jetzt kann man natürlich sagen. Sind 10.000 Stellen, die abgebaut werden soll oder gestrichen werden sollen, sind die sind eine strategische Entscheidung, weiß man nicht. Aber wie gesagt, also ich glaube, gibt ja kein offizielles Statement, ich glaube, dass das ähm, so ein bisschen der Hintergrund von der Regierung ist. Verstehe ich auch, ne? Ähm Und äh, diese Option würde eben auch den Vorstand oder auch Carsten Spohr äh, zu neuen Kompromissen dann auch zwingen, ne? Thema Arbeitsplätze. So, und jetzt kommt natürlich auch die Chance, die in der Presse geäußert wird. Und zwar kann das halt auch zu einer gewissen Kreativität beflügeln und führen. Etwa zum Beispiel Servicequalitätausbau. Ähm, das kann dann langfristige Strategien anstelle von kurzfristigen Strategien ähm, mit hohem Gewinn äh, eben führen. Ausbau einer Flotte mit Spaß am Flugzeug, so ich, also ich eine komplette Flotte nur mit äh, Neos, 320 Neo, ähm, spart natürlich immense Spritkosten. Das kann den Klimaschutz voranbringen. Greta Thunberg, Grüße gehen raus. Ähm und kann natürlich, was ja auch schon, schon angefangen hat, die Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und der Deutschen Bahn, innerdeutsch, verstärken, ne? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, die da, äh, die da äh, vorankommen können. Und ähm, da schauen wir mal. Ne? So und jetzt kommen wir zum ersten Lichtblick. Bis jetzt war einfach nur so Laberababer, aber jetzt kommt der erste Lichtblick. Und zwar hat die Lufthansa gesagt, sie verdoppelt im Juni ihr Flugprogramm. Finde ich gut, weil das ein positives Zeichen Es Muss jetzt einfach auch wieder. Ähm, nach nach vorne gehen. Ähm, allerdings nicht nur Lufthansa selbst, sondern die Konzern-Airlines, also Lufthansa, Swiss und Eurowings, ähm, sollen ungefähr die doppelte Menge an Flugzeugen in die Luft bringen. Wir reden dann so, ähm, was war die Zahl? 160 Flugzeuge an 106 Zielen in und ausland. Zum Vergleich, bis Ende Mai wurden weltweit nur 32 Ziele angeflogen. Ähm, insgesamt stehen aber immer noch 600 Flugzeuge der gesamten Gruppe, also wir reden immer von der Gruppe, nicht nur von Lufthansa, sondern von der gesamten Gruppe stehen trotzdem, auch wenn die jetzt im Juni verdoppeln, immer noch 600 Flugzeuge ähm, am Boden. Das ist äh, ja immer noch viel, aber man sieht, es tut sich langsam was. Ähm, für alle interessierten die jetzt wissen wollen, boah, wo kann ich denn hinfliegen? Ziele ähm, in Europa sind äh, Mallorca, Sylt, Kreta, ähm, was war noch? Rostock, komischerweise, also was heißt nicht komischerweise, aber Rostock habe ich dann irgendwie noch äh, auftauen sehen. Ähm, Mallorca wird natürlich von Eurowings angeflogen. Ähm, genau. Flugbetriebe Lufthansa Tochter Brussels und Austrian bleiben weiterhin geschlossen. Also Brussels und Austrian Airlines bleiben weiterhin erstmal am Boden. Dann kommen wir nach Italien. Wir reden von Alitalia. Da habe ich schon kurz angerissen, da gibt es eigentlich gar nicht so viel jetzt ähm, ähm, zu sagen. Also Alitalia wird definitiv verstaatlicht und bekommt dadurch 3 Milliarden Euro und um, was bedeutet es aber für die Flotte, für die Mitarbeiter? Also es wird eine kleinere Flotte geben und 4000 Mitarbeiter werden leider ihren Job verlieren. Um, ich sage wirklich leider, weil es tut mir wirklich leid, jeder, der seinen Job verliert, gerade in der Corona-Krise, weil das Problem ist, wenn du deinen Job verlierst, wie willst du denn eine neue Arbeit finden, weil es geht allen bescheiden. Ähm... Um, Aktuell fliegt die Alitalia mit 113 Flugzeugen, es wird jetzt verkleinert auf 92. Ähm, und dadurch folgt halt, dass die Airlines zwischen 1000 und 1500 Piloten und Flugbegleiter weniger brauchen. Dadurch wird natürlich der Bodentrieb auch kleiner und soll auch, ähm, so heißt es, komplett ausgeklärt werden. Und damit folgen dann noch weitere 3000 Mitarbeiter und dann kommen wir eben zu den 4000. Mitarbeitern, die dann leider ihre Arbeit verlieren. Bleiben wir in Europa, bleiben wir in Deutschland. Der Bogen kommt wieder zurück zur Lufthansa. Ja, ähm, allerdings nur, nur ein kleines Ding. Wir wissen ja alle, dass die ganzen Fluggesellschaften jetzt ihre ähm, Flugzeuge jetzt benutzen, um Fracht zu fliegen. Um, Lufthansa Technik baut tatsächlich momentan Airbus A380 zu Frachter um. Genau. Um, Malaysia Airlines war jetzt die Tage sogar die erste Airline, die einen kompletten Frachtflug mit dem 380 schon durchgeführt hat. Um, und wiederum, jetzt kommt aber nochmal der Bogen. Es betrifft diese Lufthansa-Technik. Also es bedeutet nicht automatisch, dass die Lufthansa mit ihren 380 am Fracht fliegt, weil die sind ja schon alle weg. Die sind ja schon ausgelagert. Ähm, der Kunde, der das angefragt hat, ähm, ist unbekannt. Da gibt es keine, ähm, keine Informationen dazu. Aber irgendjemand, der 380er fliegt, möchte, dass die Lufthansa-Technik dieses Flugzeug als Frachter umbaut. Wir gehen nach Lettland. Ja, Air Baltic, die ja schon bekannt äh, bekannterweise gesagt haben, sie stellen komplett auf äh, C-Series, Entschuldigung, A220 um, die bekommen jetzt äh, vom Staat Lettland ähm, ungefähr 250 Millionen als Unterstützung. Ähm, Air Baltic hat ja schon in der Vergangenheit jetzt ihre alten 737-300 ausgemustert. Das heißt, die vier, die jetzt noch übrig waren, die sind ja weggekommen. Die kommen auch definitiv nicht mehr zurück. Und, das fand ich krass, weil damit verbinde ich auch ein bisschen Air Baltic. Keine der zwölf Bombardier Q400 Dash, also Turboprop, kämen wieder zurück. Ähm, das heißt, Air Baltic baut für den Neustadt nach Corona auf 22 Airbus A220-300. 30, Keine Boeing mehr. Und keine Dash. Schade. Ich meine, gut, ich persönlich fand sowieso immer total crazy, was für Strecken, die mit, die, mit der Turbo-Rob geflogen sind. Ähm, aber trotzdem, irgendwie, ja, hat es dazugehört, ne? Ähm, ja, er Balik hat gesagt, dass äh, auch die Kapazität 2021 noch ein bisschen im Rahmen halten wollen. Also lieber langsam und stetig als auf einen Schlag und dann zu viele Nachteile. Ähm, allerdings spricht wohl Airbaldic oder hat schon Airbaldic mit Airbus gesprochen über äh, vorgezogene Liefertermine ähm, und die Zahl fand ich krass. Ende 2023 sollen 50 A220 ähm, zu Airbaldic kommen. Oder ich weiß nicht, kommen. Also sie haben momentan 22 und 2023 sollen es 50 sein das finde ich krass, also, aber finde ich cool, also ich finde find das Flugzeug auch toll, um das mal so, ähm, um das mal zu sagen, und es besteht die Option auf 80 Flugzeuge, das hängt aber dann, na klar, hängt natürlich davon ab, wie sich das mit Corona alles entwickelt. Nach Frankreich, Airbus, und das fand ich auch, gut, das sind alles so schöne, positive Zeichen, Airbus hat jetzt im April trotz von Covid-19 neun Aufträge bekommen. Das finde ich super. Also es gab ja jetzt wirklich einen sehr, sehr langen Stillstand. Also es hat sich für uns alle, glaube ich, extrem lange ange angefühlt. Aber jetzt geht geht's wieder voran. Lufthansa verdoppelt. Ähm, Airbus kriegt neun Aufträge. AirBaltic hat wie sogar vor zehn Bestellungen und so weiter. Das finde ich echt ähm, ja super. Ähm, kurze Zahlen, Bruttobestellungen bei Airbus sind in diesem Jahr dann auf 365 gestiegen. In den ersten drei Monaten jetzt dieses Jahr gab es 66 Stornierungen. Ähm, das heißt, die Nettoaufträge Ende April 299, also sie haben trotzdem Einbußen, aber haben jetzt trotzdem ähm, wieder neu, neuen Aufträge bekommen. Im Vergleich im April Jetzt 2020 haben sie gerade mal 14 Flugzeuge ausgeliefert. Das heißt, seit Jahresbeginn 136. Und das ist schon nicht viel für ähm, für äh, Airbus. So, und dann springen wir einmal über einen großen Teich ins Trumpland. Damit beenden wir dann auch endlich Woche übrig. Ich habe eigentlich gesagt, im kurzen, trotzdem sind wir schon mal 23 Minuten. Ähm, die US-Regierung stoppt die Steuervergütung für Boeing. Äh, St Steuervergütung, Steuervergünstigung, sorry. Ähm, das heißt, die Bundesregierung. die Bundes Ach Gott. die US-Regierung hat die Steuervorteile für Boeing abgeschafft. Und warum haben sie es getan? Sie hoffen dadurch, ähm, dass sie EU-Strafzölle auf die US-Waren im Vorfeld die Berechtigung zu nehmen. Ja. <lacht> ähm, es gibt ja diesen Handelsstreit zwischen Europäischer Union, USA, ähm, Boeing, Airbus, Welthandelorganisation. Ähm, ja, das soll jetzt im Juni die nächste Entscheidung bekannt gegeben werden. Was dafür eine Entscheidung kommt, müssen wir abwarten. Fakt ist, dass sich beide Parteien vorwerfen, den Wettbewerb mit unlauteren Subventionen für ihre Flugzeugbauer zu verzerren. Also EU. Airbus, USA, Boeing. Ähm, momentan ist es so, dass die ähm, US-Regierung Strafzölle auf europäische Produkte erheben darf. Ähm, das heißt, Donald Trump hat ähm, diejenigen auf Flugzeugteile für Airbus erst im März von 10 auf 15% Prozent erhöht. Also Corona-Krise, eh alles schlecht. Und dann meint Trump, er müsste nochmal erhöhen. Unfassbar. So, und jetzt ist der Hintergrund, äh, durch diese Steuervorteile für Boeing, die er jetzt abschafft, hofft er, ähm, dass äh, die EU mit entsprechenden Gegenmaßnahmen, nee, also, um diese Strafzölle halt irgendwie zu entgehen, ähm, mit der Aufhebung der Steuersenkung hat die Vereinigten Staaten die Empfehlung der WHO Welthandelsorganisation, vollständig umgesetzt. Schau mal, wie das so, was da noch alles so kommt. So, jetzt sind wir schon wieder bei 26 Minuten. Ich erschieße mich gleich. Ähm, so lange war es eigentlich nicht geplant, aber es gibt einen langen, ausführlichen Wochenrückblick, wie es eigentlich immer versprochen ist. An dieser Stelle sage ich, ich wünsche eine angenehme Woche. Wir hören uns am Freitag. Bleibt anständig, bleibt sauber und in diesem Sinne, bis dann.